0: Nós retomamos a caminhada da igreja no tempo ordinário, no tempo comum, no dia a dia E a igreja tem o santo costume de quando tem existem sábados que estão disponíveis não É celebrar a memória da toda santa mãe de Deus, Nossa Senhora no sábado Por quê? porque o centro do ano litúrgico, aquilo que realmente é a coluna ao redor da qual gira a liturgia cristã, é a Páscoa, e adquire por isso mesmo uma importância muito grande a Páscoa semanal, qual é a nossa Páscoa semanal? É o domingo, a igreja no ciclo recorrente de Todas as semanas ela celebra sempre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Que alegria Que alegria podermos no ciclo das semanas No dia a dia, no tempo comum, no tempo ordinário vivermos a nossa configuração com a Páscoa do Senhor É isso que a igreja nos convida Ontem foi sexta-feira Todas as sextas-feiras a Igreja nos convida a fazer abstinência, algum sacrifício. A abstinência que nós costumamos fazer todas as sextas é a chamada abstinência de carne. Por que isso, né? O pessoal fica é, perguntando, mas por que que é, não se deveria comer carne? Eu já explico para não criar confusão que aqui no Brasil A abstinência de carne, ela pode ser substituída Eu vou explicar isso com calma depois Mas antes de falar da substituição Vamos falar daquilo que é o normal do dia a dia O dia a dia é o que? Que todas as sextas-feiras Nós deveríamos fazer algum sacrifício E o sacrifício comum O sacrifício ordinário Que a igreja nos propõe já há muitos séculos É a abstinência de carne Na sexta-feira Por quê? Porque a carne É um alimento que fica mais tempo no estômago Todo mundo sabe disso Você come carne E você fica com o estômago cheio mais tempo Se você come um peixe Ou então come um ovo frito Abre uma lata de sardinha Aquilo lá se digere facilmente, rapidamente e logo vai embora e aí a fome volta, né? Não é isso? Então, é por isso que a igreja, é, sabendo disso, não querendo que a gente deixe de estar nutrido, você está né? se nutrindo, mas ao mesmo tempo aquela fomezinha chata, ela volta, aquela vontade de, de comer, então é por isso que tem essa tradição de nós, nos abstermos de carne na sexta-feira Porque é uma forma de penitência Então todas as sextas-feiras Nós somos chamados a nos unir à paixão de Jesus Você quer cantar aleluia no domingo? Tem que chorar na sexta <risos> Você quer fazer festa? É necessário se unir ao Cristo Crucificado todas as sextas-feiras E é dever É um dos Mandamentos da igreja: não é? Jejuar e abster-se de, de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E quando é que manda a Santa Mãe Igreja? O Código de Direito Canônico nos recorda que nós devemos nos abster de carne todas as sextas-feiras quando não for uma solenidade, uma festa. Por exemplo, o ano passado. Natal caiu na sexta. Então, é claro, não vamos fazer jejum no dia de Natal. Não é? O primeiro de ano, Santa Mãe de Deus caiu na sexta. Então, não vamos fazer abstinência? Por quê? Porque é festa. Mas, se não é uma festa litúrgica, todas as sextas-feiras deveriam ser dias em que nós fazemos alguma penitência. Algumas pessoas generosas deve admirar isso, mas não é obrigatório Algumas pessoas na sua generosidade Fazem até jejum Pulam uma das refeições Ou fazem outras coisas Por exemplo Você mora num lugar A casa não é sua Não é você quem manda na cozinha E o que estão cozinhando é carne mesmo E você vai ficar sem alternativa Não tem o que comer, etc Então Por isso, os nossos bispos, na sua sabedoria pastoral, na prudência pastoral, os nossos bispos, então, permitiram aqui no Brasil, que conforme o critério de cada fiel, na sexta-feira, você possa comutar, você possa substituir a tradicional abstinência de carne por alguma outra obra penitencial, especialmente, nos recordam os nossos bispos, que a gente poderia fazer as chamadas obras de misericórdia, para com os pobres, visitar os doentes, não é? fazer alguma obra de misericórdia. Então, muito bem, Então, vamos lá acrescentar este item no nosso exame de consciência. Porque as pessoas passam batido O pessoal não se confessa isso Mas é uma desobediência Os cinco mandamentos da igreja Eles nos obrigam A igreja na sua sabedoria Ela cria essas obrigações Então os cinco mandamentos da igreja Que quer dizer o que? Guardar domingos e festas Não é isso? Ir à missa pelo menos nos domingos E festas e preceito Comungar ao menos uma vez por ano, pela, por ocasião da Páscoa, no período do tempo pascal. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Não é? Ajudar a igreja nas suas necessidades. A gente costuma dizer pagar dízimo segundo o costume. A palavra dízimo não está lá no direito canônico. Mas está lá que o fiel ele deve ajudar a igreja nas suas necessidades. O pessoal esquece de colocar isso na sua lista de exame de consciência. Falta domingo a missa, e entra na fila de comunhão, tranquilo, está nem aí, espera lá, que maluquice é essa? Você pecou gravemente, deixa de confessar mais de um ano, né? às vezes vezes acontece isso na confissão, quantos anos se confessa? Três anos, além desse pecado, que outros você vai contar? isso já foi um pecado você ficou três anos sem se confessar comungar pelo menos por ocasião da páscoa ajudar a igreja nas necessidades você ajuda a sua paróquia você ajuda as instituições da igreja instituições de caridade instituições evangelizadoras como a canção nova tudo isso é ajudar a igreja nas suas necessidades, sim ou não? Mas se você não ajuda nunca, você está pecando. E pecando gravemente. Ai, padre, eu estou na sexta série, tenho 12 anos de idade, não trabalho, e eu vou ter que me confessar porque eu não ajudo a igreja. Não, filho, você não trabalha você fica quieto. <risos> né? Você dá despesa. <risos> É só para quem trabalha, entendeu? É só para quem tenha uma fonte de renda, evidente. Mas, e aqui é que eu quero enfatizar, uma das coisas que você não pode deixar passar é o jejum, que são dois dois dias no ano, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, e, e, esquecidinho, coitado do mandamento da igreja, e o sacrifício da sexta-feira. Ai, padre, eu não sabia agora. Bom, quem não sabe não peca, mas agora está sabendo, né? Você está arrependido de ter vindo nessa missa, né? Mas o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que na sexta-feira nós entramos em comunhão com a paixão de Cristo a sexta-feira nós temos que com o Cristo sofrer no Calvário com o Cristo descer no sepulcro viver a morte para poder no domingo celebrarmos a glória da ressurreição e a melhor forma de celebrarmos o domingo é exatamente celebrar a presença maravilhosa do Cristo ressuscitado na Eucaristia, nosso Senhor e Salvador, que no seu sacrifício da cruz, que é renovado na missa, não é? está presente, ressuscitado, glorioso para nos salvar. E então a igreja pede, vá à missa no domingo. Se você não tem condições de ir à missa no domingo, não é? pelo menos, dedique um tempo, a oração no domingo e uma coisa boa, é que você vá, por exemplo, na sua comunidade, onde tem alguma celebração da palavra, onde você pode receber a comunhão, etc, etc. E aí você então faz essas, essas permutas, né? assim, já que não, não teve condições de ir à missa, estritamente falando. Mas eu estou dizendo então que nós temos todas as semanas uma dinâmica de uma Páscoa semanal. A gente morre na sexta, ressuscita no domingo. E essa dinâmica da Páscoa semanal, ela deve modelar a nossa vida. E é uma beleza, porque agora nós estamos entrando no tempo comum. E no tempo comum nós temos que... Qual é a dinâmica do tempo comum? É exatamente essa dinâmica extraordinária de morte e ressurreição, não é? De Páscoa do Senhor na vida do dia a dia. Onde nós configurados ao Cristo, vivemos essa maravilha de nossa salvação, tudo isso para chegar agora no sábado, onde é que o sábado entra nessa história, o sábado entra na história da seguinte maneira, quando aquela pedra rolou sobre o túmulo de Cristo, aquela pedra também rolou Sobre a igreja. A igreja desapareceu da face da terra. E sobreviveu numa única pessoa. A Virgem Maria. Por quê? Por quê, meus queridos? Nós vemos pelos próprios evangelhos. Quando chegou no domingo de manhã... Não tinha ninguém acreditando na ressurreição Jesus já havia anunciado Jesus já havia previsto Jesus já havia dito E o evangelho nos diz que todas as vezes que Jesus avisava que ele ia ressuscitar dos mortos Os apóstolos ficavam perguntando entre si o que é que queria dizer ressurreição dos mortos Você é analfabeto, qual é a parte que você não entende? Ressurreição dos mortos Morre, ressuscita Não entende? Entendeu? A gente morre, ressuscita eles achavam que aquilo era um, uma parábola né? Jesus contava parábolas Então achavam que Jesus estava contando mais uma Não é isso Ele ia morrer de fato Ele ia morrer de verdade E morrendo Ele ia ressuscitar Nosso Senhor Jesus Cristo Anunciou que iria ressuscitar E no entanto eles não acreditaram Nenhum deles acreditou Não padre, pera lá O senhor não... É a seguinte, é, é, é verdade, a maior parte dos apóstolos deu no pé Onze apóstolos falharam Judas traiu, Pedro negou, os outros nove deram no pé Mas o Joãozinho, né? São João ficou lá firme ah, Alguém tinha que ficar lá pela honra né? da família O João ficou lá E depois outra coisa, não tinha só Maria Tinha também as mulheres e as mulheres foram lá, no, ao redor da cruz, estava lá, Maria Madalena, né? Maria de Cléofas, e assim, Salomé e as outras mulheres estavam lá. Então quer dizer que a igreja não desapareceu, não ficou só Maria. Não, não ficou só Maria na sexta, mas no sábado ficou só Maria. Como assim? Como é que o senhor sabe que a fé dos discípulos, que a fé de São João, e que a fé das santas mulheres que estavam lá ao redor da cruz, como é que o senhor sabe que a fé deles falhou? O senhor teve uma visão? Tem uma locução interior? Nossa Senhora apareceu e falou para você? Não, ninguém me disse nada, eu leio o Evangelho como você. E no Evangelho está escrito que no domingo de manhã, As mulheres foram para o túmulo e iam no caminho se perguntando quem que ia rolar a pedra para que elas pudessem ungir o corpo de Jesus. Você vem me dizer que elas creram na ressurreição? Se elas iam lá para ungir um cadáver, é porque elas acompanharam Jesus até a hora da morte. Quando Jesus morreu, a fé delas morreu, foi, sumiu, desapareceu. Por quê? Porque elas não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Então, no domingo de manhã, as mulheres foram apressadamente para ungir Jesus, porque elas não criam na ressurreição. E depois que elas viram o túmulo aberto, elas saíram apavoradas para contar para João e Pedro. E o Evangelho de São João nos conta, o próprio São João conta, em primeira pessoa, que ele então saiu correndo na direção do túmulo vazio, e aí ele diz que ele entrou no túmulo vazio, quer dizer, antes de entrar, ele pôs a cabeça, depois São Pedro foi e entrou, e aí ele conclui a narrativa dizendo, e o discípulo viu e acreditou, teve fé, quer dizer que antes ele não tinha, né? se ele ele estivesse crendo na ressurreição, ele não ia sair correndo desesperado para o túmulo, Por quê? Porque as mulheres foram ao túmulo. Por quê? Porque Pedro e João foram ao túmulo. Mas teve uma pessoa que não foi ao túmulo. A nossa mãe bendita não foi ao túmulo, porque ela sabia que Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Maria ficou no sábado aguardando a ressurreição do seu filho na fé. Aquela que acreditou. No sábado santo se realizou aquilo que Isabel havia profetizado. Bem-aventurada aquela que acreditou. Ela é bendita, Maria é bendita porque teve fé, Maria é bendita porque a sua fé foi inabalável, porque não houve nenhum ato de fé na face da terra maior do que o da Virgem Santíssima. Não há nenhuma pessoa humana que tenha tido um ato de fé maior do que o da Virgem Maria. Mas e Jesus? Bom, duas coisas Primeiro, Jesus não é pessoa humana Jesus é um ser humano É uma pessoa da trindade A pessoa que Jesus é É a segunda pessoa da Santíssima Trindade Então não é uma pessoa humana É uma pessoa divina É uma pessoa divina Que é plenamente homem E plenamente Deus Igual a Deus Pai em tudo E igual a nós em tudo Exceto no pecado mas Jesus, exatamente por ser uma pessoa divina, ele não tinha fé. Ele não precisava ter fé, ele sabia. É diferente. Quem tinha fé era a Virgem Maria, que é uma criatura humana. Mas sendo uma criatura humana, foi a criatura humana mais perfeita, a criatura humana mais agraciada, a criatura humana que mais seguiu ao seu filho Jesus de forma perfeitíssima e, portanto, ela tinha uma fé E a fé da Virgem Santíssima foi inabalável. O sábado é da Virgem Maria, porque no sábado santo, a igreja foi reduzida à Virgem Maria. Os teólogos falam de uma reduxio in mariam. A igreja foi, é uma redução eclesiológica, a igreja foi reduzida ao mínimo, 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 mínimo... E na face da terra a igreja era uma pessoa, o nome dela era Maria. Isto que Jesus viveu na cruz, a igreja irá viver ao longo dos séculos. E é por isso que nós em todas as semanas somos chamados a nos unir a esta paixão Morte e ressurreição. Na sexta-feira, nós nos unimos à cruz de Cristo através do sacrifício. No sábado, nós nos unimos à Virgem Maria em atos de fé, devotos e ardorosos. E no domingo, nós celebramos a Eucaristia, nossa Páscoa semanal, para então, com a Virgem Santíssima, nos alegrarmos pela ressurreição do Seu Filho Jesus. É a nossa Páscoa semanal. É a nossa dinâmica semanal e é por isso que o sábado... É da Virgem Maria O sábado de Maria Porque Maria preencheu aquele sábado santo Com a sua fé e com um ato de fé tão luminoso Que nós podemos dizer que a igreja vive nela E ela é a igreja É por isso que nós também chamamos Maria de mãe da igreja Ela é mãe da igreja Por várias razões Primeiro porque a igreja é o corpo de Cristo e ela sendo a mãe do corpo de Cristo, ela é a mãe da igreja. Dizem os santos padres, diz, por exemplo, São Luís Maria Grion de Montfort, que seria um absurdo, seria uma anomalia, seria uma monstruosidade uma mãe parir a cabeça e não parir o corpo inteiro. Estamos de acordo? Quando a mãe gera... A cabeça, ela gera o corpo inteiro. Ora, se ela é mãe do Cristo cabeça, ela é mãe também do resto dos membros da igreja. Então, por isso ela é mãe da igreja. Mas é ela também que no sábado santo foi aquela semente de mostarda pequenina que então deu origem... Aquela árvore frondosa na qual os pássaros do céu virão procurar abrigo. O reino dos céus é como a semente de mostarda. Pequenina. Nunca a igreja foi tão pequena como no Sábado Santo. Ali ela foi reduzida no mínimo, ao quase nada, Maria. Mas ao mesmo tempo, sendo reduzida ao mínimo e ao quase nada, ela tinha uma dinâmica, ela tinha uma possibilidade, ela tinha um uma energia sobrenatural, exuberante, e exatamente ali, daquela pequena semente de mostardas. Se tivesseis a fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirias a esta montanha, tira-te daqui, joga-te no mar. E no entanto, na Sábado Santo Maria era a semente de mostarda, na qual a fé da igreja sobreviveu e agora a igreja cresce e cresce a partir desta fé da fé mariana a igreja é toda ela mariana toda ela mariana mas as coisas não param por aí porque não existe somente a paixão de Cristo lá atrás com o sábado santo da virgem e o domingo da ressurreição não existe somente a nossa páscoa semanal onde existe a paixão de Cristo, semanal, o sábado dedicado à Virgem Maria, que beleza, a devoção a Imaculado Coração de Maria, dos primeiros sábados, não existe somente o domingo semanal, existe também a sexta-feira, o sábado e o domingo da história da igreja. O que quer dizer isto? O catecismo da igreja católica No número 675 676 e 677 Diz o seguinte Esses três números não é? Ou seja, 675 e seguintes O catecismo da igreja católica diz assim Que O triunfo da igreja, não se dará na história da humanidade, através de um triunfo gradual, onde a igreja vai gradualmente crescendo, subindo, triunfando, e nós vamos evangelizar, e as pessoas vão se tornando católicas, e aí de repente, quando o mundo inteiro for católico, e a igreja triunfar, então virá Jesus, no fim dos tempos, não, O catecismo diz o contrário, o catecismo diz, no fim dos tempos, abre parênteses, eu não sei quando é o fim dos tempos. Os fim dos tempos, a Bíblia diz assim, está lá no início da carta aos hebreus, nestes tempos que são os últimos, quer dizer, nós estamos nos fins dos tempos já faz dois mil anos, pode ser que tenha mais fim dos tempos por outros dois mil anos, eu não sei, mas nós estamos no fim dos tempos. Quanto tempo vai durar isso, a gente não sabe. Mas deixa eu dizer bem claro. No fim dos tempos, a igreja irá seguir o destino do seu divino fundador. Ou seja, irá segui-lo na sua paixão e morte. Isso quer dizer que no fim dos tempos haverá um desencadeamento final do mal... A igreja será perseguida, haverá uma grande apostasia e milhões e milhões de fiéis irão abandonar a fé verdadeira. E a igreja vai desaparecer, como que desaparecer da face da terra e vai diminuir de tamanho. E então, a esposa virá do céu, ou seja, a igreja triunfante... Ela virá do céu a Jerusalém celeste. É a ressurreição da igreja. Que virá do céu. Então o script do fim dos tempos já está escrito. Quando vai ser, não me pergunte porque eu não sei. Perguntaram para Jesus e nem ele sabia responder. Se Jesus não sabia responder, não vai ser o padre Paulo Ricardo. né Então, não sei. Não sei. Eu só sei o seguinte. O fim dos tempos... Haverá, e isso nos ensina o catecismo No fim dos tempos haverá uma apostasia geral No fim dos tempos Haverá o anticristo que é uma solução Uma falsa solução messiânica Para as dificuldades e os problemas da humanidade No fim dos tempos a igreja Irá sofrer esta grande apostasia ela, será, ela irá diminuir de tamanho E ela irá aparentemente desaparecer Como que morrer Aos olhos da humanidade A humanidade vai, triun- vai assim fazer uma festa e dizer A igreja sumiu A igreja desapareceu, acabamos com o cristianismo Na verdade a igreja não acabou Por quê? Porque a igreja sobreviverá Naqueles que são da Virgem Maria são os apóstolos dos últimos tempos. Assim como no sábado santo a igreja sobreviveu na Virgem Maria, no fim dos tempos, na provação final, a igreja irá sobreviver naqueles que são de Maria. Naqueles que pertencem a ela, naqueles que estão juntos, junto com ela. Aqueles que são devotos dela. E é por isso que não sei se nós somos a geração que irá ver o fim dos tempos. Eu não tenho a data. Mas eu sei o seguinte. Segura firme na Virgem Maria e aguenta a onda. Entende? Segura firme na Virgem Maria e aguenta a onda. Por quê? Porque você precisa da fé que sobrevive no meio das provações, então vejam, são as coisas, não é? lá atrás, dois mil anos atrás, paixão, sexta-feira, sepultura do sábado santo, a fé da Virgem Maria, domingo de páscoa, ressurreição, a igreja no fim dos tempos irá viver a mesma coisa, lá no fim dos tempos a igreja vai viver, A grande apostasia, a igreja irá seguir o destino do seu divino fundador, ela vai morrer de certa forma. E aí, irá sobreviver num sábado santo, naqueles que são marianos, como a Virgem Maria. Lembrando que existe uma profunda união entre os apóstolos como João, que ficam ao lado da Virgem Maria, e aqueles que, ao contrário, não estão ao lado da Virgem Maria você vai dizer assim, não, padre, mas aí não dá, porque acontece o seguinte, se João, se João tivesse né, realmente a Virgem Maria do seu lado, ele tinha acreditado no Sábado Santo, eu sei meu filho, isso acontece o seguinte, dali para frente, João capítulo 19, João levou Maria para sua casa, ele ainda tinha que aprender a ser filho de Maria, entendeu, ele tinha uma escola para fazer, e dali para frente ele viveu aquilo Não é automático É como tem gente que acha né, Que a consagração a Nossa Senhora É uma coisa automática, entendeu? Um ato mágico né? você faz, é, é como se fosse pozinho de pilim-pim-pim entendeu? Você faz lá A consagração à Nossa Senhora Vai diante de uma imagem de Nossa Senhora Fala as palavras mágicas né? Sim, salabim, pilim-pim-pim E aí agora você É um filho de Maria Meu irmãozinho Pedala, Robinho, entendeu? Você tem que pedalar. Se você não vive as virtudes da Virgem Maria, você não vai ser filho de Maria. Não é? Se você está querendo, achando que basta pôr uma corrente no braço e viver da forma vacalhada que você vive para entrar no céu, desculpa, eu... Não é? Frustrar você, não vai dar certo Seu lugarzinho no inferno já está lá escrito com seu nome Você vai para o inferno de corrente e tudo Não vai funcionar Não é mágica Não é mágica Você quer ser de Maria, mas não quer viver as virtudes da Virgem Maria E a primeira virtude da Virgem Maria é a fé Você precisa de fé E eu tenho insistido isso nas minhas pregações todos os dias que você for rezar, peça a fé, peça a fé, nesse acampamento nós estamos falando muito de castidade, estamos falando muito de pureza, nós estamos falando muito de guardar a castidade, ótimo, mas isso daí só vai funcionar realmente se você tiver fé, você precisa pedir mais fé, Primeira coisa que está fraca em você. Se você anda caindo contra a pureza, se você anda vivendo pecados contra a pureza, é porque você precisa de mais fé. Peça fé. E a fé, pedir fé, é uma dessas orações infalíveis, gente. Sim, infalível. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte. Quando você pede para ganhar na mega-sena acumulada, eu acho que você provavelmente Deus não vai ouvir sua oração sabe por quê? porque junto com você tem milhões de pessoas pedindo a mesma coisa e Deus é pai não vai vai ouvir a oração né? a sua oração desse jeito ele tem um milhão de filhos pedindo a mesma coisa e os bens materiais não dá pra gente repartir desse jeito se você dá uma fortuna para um milhão de pessoas, pega um milhão de reais e reparte por um milhão de pessoas, cada um ganhou um real, continua tudo o pobre do mesmo jeito. Né? Porque os bens materiais são assim. Mas os bens espirituais não. Quando você reparte, você não perde nada. Quer ver? Eu estou aqui partilhando a minha fé com você. Eu estou aqui transmitindo para você. Um conhecimento das coisas espirituais. Eu não estou perdendo nada. E você está ganhando. E o irmão que está do seu lado está ganhando também. E tudo que você ganhou, ele ganhou também. E nós ficamos todos ricos. Amém? É assim que é a fé. Assim que é o mundo espiritual. Não é? A gente não fica pobre quando a gente partilha a fé. Não diminui. Então você precisa pedir a fé. E Deus irá ouvir a sua oração. É uma oração infalível Pedi e recebereis batei e abrir-se-vos-á Buscai e encontrareis E vos será dado a medida calcada Sacudida, abundante Em vosso regaço Deus vai nos dar a fé Peça a fé nesta missa Se você quiser pedir alguma coisa nessa missa né? Além de pedir a pureza Como o padre Demetrio ensinou para nós no programa Agora há pouco né? Peça a fé, peça a pureza também Mas peça a fé, porque se você não tiver fé Não vai ter pureza está entendendo? peça fé, creia uma fé que remove montanhas e a montanha que tem que ser removida é o seu egoísmo essa montanha de egoísmo que você é tem que ser removida pela fé peça mais fé que a sua fé de hoje seja maior do que a fé de ontem que a fé de amanhã, se Deus quiser, seja maior do que a de hoje E você peça a fé e você vai crescendo de fé em fé então celebrar o sábado é celebrar a fé da Virgem Maria e pedir a ela as virtudes dela Minha senhora, diga isso à Virgem Maria, eu sou todo teu, mas não somente isso, tu és toda minha. Santa Teresinha do Menino Jesus, que sou muito devoto de Santa Teresinha, todo mundo sabe disso, ela compôs, já no seu último ano de vida, uma poesia onde ela canta a vida da Virgem Maria, né? Era um projeto que ela já tinha muito tempo e ela começa na, na primeira estofe, trofe e ela diz isso. Oh, je voudrais chanter Marie pour que je t'aime. Oh, eu queria cantar Maria porque eu te amo. Não é? ton nom si doux fait mon cœur. que o teu teu nome tão doce faz o meu coração exultar de alegria. E ela, então, cantando a grandeza da Virgem Maria lá pelas tantas numa estrofe lá na frente ela diz assim que as virtudes de Maria são minhas porque ela é minha mãe e tudo que é dela é meu tudo que é meu é dela quando a gente se consagra a Nossa Senhora a gente não diz somente totus tuus Maria Maria eu sou todo teu a gente diz também Maria tota mea Maria também é toda minha. Porque Jesus não somente entregou João a Maria, entregou Maria para João. Foi isso que ele fez na cruz. Tem gente que não entende a consagração da Nossa Senhora e fica dizendo assim, por que é que Padre Paulo Ricardo fica inventando essa história de consagração? Primeiro não fui eu que inventei. Ah, mas é uma bobagem aí que São Luís Maria Grande foi inventou. Também não foi ele que inventou. Quem inventou a consagração da Nossa Senhora foi Nosso Senhor Jesus Cristo aos pés da cruz quando ele disse, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Foi ele quem entregou João para Maria, foi ele quem entregou Maria para João. Foi ele quem inventou a consagração. E então, se eu posso dizer que eu sou todo dela, eu também posso dizer que ela é toda minha. A fé de Maria é minha. E quando eu vou comungar, hoje que você vai participar da missa, você vai chegar e dizer para Nossa Senhora, Na hora que você recebeu Jesus na hóstia consagrada, você vai dizer assim, Jesus, olha, a minha fé é bem pequenininha, mas eu tenho aqui um suplemento, a fé da sua mãe, que também é minha. E eu quero crer que você está aqui, Jesus, do mesmo jeito que Maria cria quando ela recebia a comunhão das mãos de São João. Jesus, o meu amor é bem pequeno. Eu nem sei te amar, Jesus. Quando eu recebo a comunhão. Mas eu tenho aqui um suplemento. Eu quero te dizer, Jesus. Que o amor de Maria também é meu. E eu quero te amar com o amor dela. E eu quero dizer, Jesus. Tu és tudo para mim. Porque como Maria vivia totalmente para ti, Jesus. Eu quero viver. E que todas as virtudes esplendorosas, dessa santíssima mulher, essa mulher vestida de sol, essa mulher extraordinária, que aparece no apocalipse radiosa, que foi tão humilde e escondida aqui na terra, e que no apocalipse é apresentada por Deus na sua glória, que essa mulher seja aquela que vos ama em mim, que crê em vós em mim, e que faz tudo aquilo que eu preciso fazer, Jesus, por vós, através das graças, dessa mãe graciosa, dessa mãe bendita, dessa mãe formosa, a belíssima Virgem Maria. Como ela é bela. Bela porque belas são as suas virtudes. Bela porque é bela o seu coração. Imaculado, castíssimo e puríssimo. Que beleza. O coração da Virgem, como é belo amar a Deus assim, como é belo ser toda de Deus como ela é. Ajudai-me, Mãe Santíssima, para que eu possa celebrar essa santa missa e receber a santa comunhão, agraciado pelas vossas virtudes. Amém.